0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo v. Cuando me encontré en la celda del lego Sacristán, este dijo en voz alta: "Por si este perro tiene el diablo metido en el cuerpo" Voy a rociarlo con agua bendita. Y salió, poniéndole llave a la puerta, y yo me quedé tranquilo, haciéndome estas reflexiones. Cuando los padrecitos se convenzan de que no me he tragado al diablo, y me vean hacer genuflexiones delante de todos los santos y de sus reverendas paternidades, ¡qué buena vida voy a pasarme en los claustros de San Francisco! a poco volvió el lego caldereta e hisopo en mano acompañado de dos frailes me hisoparon con agua bendita y no reventé entonces el lego les contó lo que yo había hecho delante del altar de san roque y no dando crédito a sus palabras me llevaron al templo seguido de toda la comunidad cuando los frailes vieron por sus propios ojos que frente a dicho altar me paraba en dos patas y saludaba al santo y a mi congénere que le acompañaba, el provincial dijo, este es un prodigio, un milagro, que lleven a ese animalito a la cocina, que le den un buen desayuno y que después nos acompañe en el capítulo que quiero celebrar con toda la comunidad para acordar qué debemos hacer con este bendito perro me llevaron a la cocina y allí comí como un provincial sobre todo les crucé a los porotos que estaban como guisados por mano de monja enseguida me llevaron a la sala capitular me sentaron en un sitial de cuero y empezó el capítulo tomó la palabra el provincial y dijo a sus cofrades: queridos hermanos en jesucristo nos encontramos en presencia de un animalito que parece gente y que muestra ser más devoto que muchos de nosotros. Casos como este no son raros en la historia del cristianismo. En los circos romanos, donde los cristianos eran despedazados por las fieras, hubo ocasiones en que los leones y los tigres, se compadecían de los mártires y en vez de arrojarse sobre ellos para engullírselos se echaban á sus pies y les lamían las manos y la cara yo quiero consultar á la comunidad si no sería prudente admitir á este perro en nuestro convento hacerle tomar el hábito y arrancar al mundo a un perro que fuera del claustro puede corromperse y perder la gloria eterna que a cada uno de vosotros os deseo. Amén. respondieron todos los padrecitos. Yo, lo digo sin empacho, sentía una íntima satisfacción, un desmedido orgullo al ver a tan ilustres teólogos ocupados en mi canina personalidad, y dirigía alternativamente mis miradas a cada uno de los que tomaban parte en la discusión que continuó de esta manera salvo el respeto que debo a mi superior objetó un fraile flaco y amarillo que parecía inteligente debo observar que no me parecería decoroso darle el hábito a un perro por cuanto que ello importaría abrirles el apetito a los demás animales y mañana querrían ingresar á nuestra comunidad los burros, los cabros y los cerdos que, con el pretexto de tener vocación monacal, quisieran venir a llenarla de perro en nuestro refectorio. Sin embargo, arguyó un fraile vecino mío, es de fe que en el cielo hay muchos animales, como es de fe que hay franciscanos en el infierno esta proposición levantó tempestades restablecido el silencio mi defensor continuó es de fe que la burrita de la virgen está en el cielo que el buey del pesebre está en el cielo el perro de santo domingo está en el cielo el perro de san roque está en el cielo el chancho de san antón está en el cielo los caballos del carro del profeta elías están en el cielo y es más que seguro que también esté en el cielo la gran bestia del apocalipsis ergo esta sabia argumentación teológica arrancó salvas de aplausos de los capitulares pero otro fraile que también se declaró mi enemigo tomó la palabra y se descolgó de esta guisa queridos cofrades, si estáis dispuestos a recibir en nuestra comunidad a toda clase de animales no sentiréis herido vuestro orgullo cuando el porvenir anuncie en su sección religiosa que el padre tal ladrará las pláticas de san roque ¿Y el padre cual rebuznará en el púlpito contra los liberales y los masones? Este argumento pareció pesar en el criterio de los buenos franciscanos. Por fortuna, o por desgracia mía, el provincial deshizo aquella mala impresión con estas contundentes razones. Hermanos, el perro tiene vocación. Y a lo menos hay que darle el hábito del ego donado, si no queremos contrariar la divina voluntad. Lo haremos profesar con la reserva mental de que le damos el hábito franciscano, con la condición de que bajo su corteza perruna se esconde un alma dotada de razón. En votación mi indicación en favor de ésta votaron trece frailes en contra de siete que me negaron el hábito iba pues a ser fraile por la docena del fraile si yo hubiera tenido el don de la palabra les habría dicho a aquellos teólogos queridos hermanos yo no puedo ser fraile porque no tengo vocación para el oficio ni puedo hacer votos solemnes por las razones siguientes Primera no puedo hacer el voto de pobreza porque no me siento con ánimo de ser pobre y aún recuerdo el placer con que me exhibía en el circo con mi traje galoneado de capitán Segunda, no puedo hacer el voto de humildad porque si alguien me pisa una pata no pondré la otra para que me la pisen también y en esto imito a mis paisanos los presbíteros, que no ponen la mejilla derecha para que les emparejen la sangría cuando les dan una bofetada en la mejilla izquierda, sino que sacan revólver y le dan un balazo al que los abofeteó. Y tercera, y menos puedo hacer el voto de castidad, porque, en viendo una perrita de buenos bigotes como mi inolvidable musidora, soy perro al agua capaz de jugarle una mala partida hasta al mismo respetable público no señor no tengo vocación para la vida monástica pero como no tengo el don de la palabra me quedé sin decir chus ni mus a eso de las once de aquel día el barbero del convento que lo era un lego viejo y malhumorado me sentó en un sitial y con unas enormes tijeras se puso a afeitarme dejándome la cara como cara de fraile y cortándome la pera y los bigotes de que yo me enorgullecía en mi vida de artista y capitán de ejército en esos momentos me decía para mis entrañas si el barbero me hace ser hilio me doy por muerto para el mundo de los profanos pero no me tonsuraron acaso lo harían después de mi noviciado luego que me afeitaron me dieron de comer qué comida ni platuni me daba mejor que comer satisfecha mi hambre canina fui a echarme al pie de uno de los pinos del primer claustro al verme allí los padres se dijeron le gusta la sombra del pino pues bien a este can lo bautizaremos con el nombre de Campino aunque de Helio proteste el redactor de El porvenir y me quedé con el nombre de fray Campino o fray Campino a secas fin del capítulo quinto.